0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le septième épisode du Waste Podcast dédié au CrossFit, à la préparation physique et à la santé en général. Donc pour ce septième épisode, on a la chance de recevoir Elodie, plus connue sous le nom de Elosaurus sur les réseaux sociaux. Elle revient avec nous sur sa carrière en CrossFit, hein, de son premier wod, à sa qualification et sa participation aux Regionals. Elle nous expliquera ensuite pourquoi elle a décidé de prendre un peu de recul sur cette discipline et sa vision du coaching actuel. Par la suite, elle reviendra avec nous sur ses différents projets en cours en lien avec la santé, l'entraînement et la nutrition. Et pour finir, elle nous dévoile une petite exclue, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça pendant le podcast. Je te laisse et je te souhaite une bonne écoute. A tout de suite. Alors bonjour à toi, merci à toi d'être présente. Est-ce que tu peux te bien. présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, donc je m'appelle Elosie Légan et je suis. Euh entrepreneur dans le fitness et la santé, c'est okay. plus simple de dire ça, puisque en, en vérité, j'ai développé plusieurs concepts, donc en lien avec le coaching, la programmation, l'accompagnement dans la performance, euh, la réhabilitation, etc. Donc, c'est vrai que c'est euh, plus simple pour moi de dire ça que de me présenter euh, en tant que coach ou ostéopathe du sport, que je suis également, mais voilà, je fais un peu plus de choses à côté.
0: Okay. Bah, du coup, on va essayer de revenir un peu sur euh, les différents projets que tu as en cours et, et ta formation. Donc, pour commencer vraiment par le, le tout début, c'est quoi ton premier souvenir en lien avec le sport
1: Premier souvenir avec le sport euh, Moi, j'ai toujours fait du sport, toute ma vie, depuis que je suis toute petite jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, en vrai, euh, j'ai un peu pratiqué tout, que ce soit les sports collectifs, du handball, etc., tous les sports... Euh, qui font un peu plus flipper comme euh, les sports extrêmes euh, les... du kite surf du snowboard des euh, les... ski hors piste des choses comme ça et un jour euh, je suis tombé sur le crossfit et c'est vrai que ben, si on me demande de parler d'un souvenir sportif je vais forcément euh, parler de ça voilà. c'est une grosse période de ma vie donc c'est ce qui est dans ma tête euh, quand on me demande un petit peu à quoi je pense quand on me dit sport voilà.
0: Et toi, tu démarres le, le sportif, le, le, oula, pour moi, le CrossFit, avec <rire> à quelle époque, plus ou moins
1: Donc, euh, j'ai commencé en 2014.
0: En oh, 2014, d'accord, c'était vraiment les, les prémices en France, quoi.
1: Ouais, juillet 2014, voilà, dans le sud de la France, où j'habitais, et où je suis restée euh, très longtemps, du coup, à CrossFit
0: Fréjus. Voilà. D'accord, t'as as, as, as découvert ça comment
1: euh, Via les réseaux sociaux, euh, bon, après, je faisais beaucoup de fitness, à ce moment-là, en tout cas, du fitness que c'est plutôt bodybuilding, des choses comme ça. Et euh, pour voir un peu plus, j'ai fait un peu comme tout le monde, en tout cas en 2014, euh, même avant, 2013. J'allais un peu sur YouTube trouver des choses plus euh, fun à faire que de faire juste ma séance de bodybuilding. Et donc, euh, bon, j'ai vu des choses un peu cheloues comme ça sur CrossFit. Et un jour, j'ai Guillaume Guillo qui m'a écrit un message euh, sur Facebook. C'est bien les réseaux sociaux parfois. Euh, pour me parler de euh, trucs, rien à voir, de, de taping et des de choses comme ça dans, le, dans la santé. Pour discute par rapport de, de à choses, ton métier d'ostéo, c'est ça Voilà, par rapport à mon, mon boulot d'ostéo. Et, euh, et je dit, euh, bah, cool, euh, ouais, on peut se rencontrer. Et il me dit, j'ouvre une salle après juste. Je dis, ok. Et j'y suis allée. Et en fait, euh, je ne suis jamais reparti euh, en tout cas pas, <rire> les six <rire> prochaines années.
0: Et toi, d'ailleurs, en tant qu'ostéo, la première fois que tu vois le, le crossfit, parce qu'on parle beaucoup de, de blessures, des dangers, des dangers etc., du, du crossfit, ton point de vue d'ostéo, la première fois avant d'essayer, etc., vraiment, quand tu voyais les vidéos sur YouTube et tout ça, t'en en as pensé quoi T'as pensé que c'était dangereux ou...
1: Non, 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 pas du tout dangereux. En fait, pour revenir à, à un tout petit peu plus tôt, avant, avant que je pratique, euh, donc moi, quand j'étais à l'école d'ostéo, euh, j'avais en projet en parallèle ou juste après en tout cas d'avoir mon diplôme de, de passer un jobs et d'être coach en plus parce que pour moi euh, euh, le coaching, le crossfit du coup après j'ai compris que c'était le crossfit mais euh, le coaching en tout cas des gens ça allait de pair avec euh, toutes ces manipulations qu'on pouvait faire dans l'esthéopathie c'est qu'en fait il me manquait quelque chose je me suis dit mais en fait je pense qu'il faut que j'aide les gens plus loin après le cabinet, après, as, après ton rendez-vous chez l'ostéo, il faudrait qu'on puisse accompagner un peu mieux les gens. Et du coup, j'avais comme projet de ben, ben, travailler sur le côté aussi physique et pas seulement euh, le côté santé, euh, manipulation euh, vertébrale. Et donc, euh, et quand j'ai vu ce que c'était le crossfit au final, je me suis dit Ah, mais en fait, c'était ça. Moi, je voulais pas faire, je ne voulais pas coacher des gens. Euh, pour faire des biceps curls et aller à la plage moi ce que je voulais c'était quelque chose c'était ça hein. mais je n'avais pas de mots encore en tout cas je voulais quelque chose de plus fonctionnel et, euh... et je me suis dit je ne sais pas trop de... à quoi je pense en tout cas et en fait j'ai euh... vu ensuite euh... que CrossFit existait et j'ai trouvé ça super cool directement donc oui il y a des choses qui ne sont pas d'ailleurs fonctionnelles mais euh... bref dans, dans l'image générale c'est euh j'ai pas eu peur, et je me suis pas dit les gens ils vont se blesser, pas du tout justement, au contraire au contraire,
0: je lui suis dit que c'était oui, sûr oui. que ça pourrait aider Et du coup toi quand t'as été contacté c'était par rapport à tout ce qui était le protocole d'EPM etc
1: Le protocole de pm on l'a créé avec Guillaume beaucoup plus tard d'ailleurs oui. euh, j'ai quitté la, la société protocole de pm parce que euh, bah, déjà j'ai déménagé de la France à l'Angleterre et j'avais envie de poursuivre Allez, un truc à moi plus personnel
2: euh,
1: Enfin, je pense que c'est quelque chose qui, est, qui peut être normal aussi même si euh, okay, tout ouais, va bien vas, avec ton, vas, voilà même si tout va bien avec euh, ton euh, business partner euh, des fois tu as peut-être envie d'aller euh, faire quelque chose plus spécifique ouais, plus puis plus ne que que voilà
0: aller voir ailleurs et faire sa propre expérience
1: voilà donc en fait du coup euh, je fais plus partie de PM mais c'est toujours un super projet un super, super truc à suivre
0: oui. et donc là on va revenir un peu sur ton parcours en crossfit tu te découvres en 2014 le crossfit tu prends goût tout de suite toi Ouais, tout de suite. Tu te souviens encore de ton premier wod
1: <rire> euh, Premier wod, ouais, c'était un truc avec des overhead squat et de la course à pied, mais euh, c'était euh, compliqué d'ailleurs parce que j'étais très mauvaise à course à pied. Enfin, je venais, de, pas mauvaise, je venais de faire un marathon. Je ah oui quoi. quoi Je sais pas pourquoi. Et j'étais hyper traumatisée <rire> du coup par la course à pied et euh, et on me fait faire des euh, 400 mètres et, euh, et un mouvement que je comprenais pas du tout l'overhead squat, donc ça a été un peu compliqué ce premier wod. Je me rappelle pour le coup. Mais je crois que ça s'appelle Nancy ou un truc comme ça.
0: Ah ouais, enfin, oui, je
1: crois que c'est ça. C'est un crown, un, un truc, enfin bref. Mais ouais, sinon je suis rentrée dans, cette, donc, dans ce hangar. C'était complètement un hangar, il y, avait pas, il y avait un sol en béton, il n'y avait pas de peinture. C'est en
2: 2014, hein, donc
1: il y avait trois barres d'altéro, des poids. Euh, je ne comprenais pas trop, je me dis mais qu'est-ce que c'est Et je voyais plein de gens des mecs torse nus euh, qui faisaient, faisaient des barres et je me disais oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est et puis il y avait euh, enfin tout le monde était là à faire euh, à donner vraiment euh, le meilleur de soi même et je me suis dit ouais c'est super cool comme ambiance donc j'ai fait une séance d'essai voilà c'est comme ça euh. alors qu'à la base j'étais venue pour un rendez-vous professionnel
2: <rire>
1: mais en fait j'ai fait une séance d'essai et c'était cool
0: et donc là, après, tu, toi, tu, tu chopes le, le virus, etc. Oui. Tu as directement l'envie de faire un peu de, de compétition Oui, oui. Pour l'instant, tu dis, je fais ça pour m'entretenir, on verra.
1: Non, non, en fait, je suis très euh, compétitive. Pas dans le sens où je suis forte à, à un sport, mais très... Euh, en fait, j'adore le challenge et avoir un objectif et puis euh, progresser là-dessus et faire de la compétition. Enfin, moi, j'adore faire la compétition.
0: J'ai du mal. Tu en donc... déjà fait un petit peu en bodybuilding, etc., des compétitions
1: ah, En bodybuilding, Non. <rire> <rire> Ah là,
0: ah
2: non, non, non.
1: Ouais, ça aurait été possible, mais euh, non. non. Euh, je pense que j'en ai pas fait assez longtemps, à mon avis. Mais bon, bref. J'ai du mal à faire un sport pour seulement le loisir. Ouais. Voilà. Il y a des gens comme ça. J'en fais partie. Donc, euh, je me suis mis à fond, à fond euh, dans l'entraînement. C'est cinq fois par semaine, toutes les classes. Très, très vite, j'ai fait des travail accessoires avec Guillaume. Euh, plein de choses comme ça. Des programmations en plus pour, euh, pour faire de la compète. Et en fait, au bout d'un an, euh, bah j'ai fait euh, j'ai commencé la compétition début mois je crois avec des il y a eu des petites compètes hein, pendant ces quatre années des petites compètes il y a eu des beaucoup plus grosses compétitions euh, des super fro-dames, j'ai des bons souvenirs hein, notamment euh, Marseille Marseille Fredames c'est de mes compètes préférées euh, j'ai beaucoup voyagé du coup grâce à ça c'était cool on a fait euh, des compétitions en, en Grèce en Irlande en Angleterre en Belgique partout en France c'était sympa
2: et ah puis, quoi, euh,
1: okay, bah, euh, un ouais, petit non, mais oui, Quand... oh,
2: un petit niveau
1: en fait. À ce moment, <rire> c'était déjà en vrai en 2015-2016, c'était extrêmement facile d'avoir un pseudo niveau entre guillemets parce que de un, il n'y avait personne euh, et c'était le début en France, donc euh, au final, euh, il n'y avait pas la concurrence qu'il y a maintenant. Là, c'est extrêmement difficile de se dire euh, je vais faire une belle compète, c'est très très difficile d'y accéder. Et euh... donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance de faire pas mal de compètes. Euh, qui était plutôt cool. Et, okay. euh, et, et... dernière, dernière compét, ça a été la enfin, dernière, dernière grosse compét, ça a été les régionales en 2018 avec euh, ben avec, avec l'équipe avec Célia, avec Guillaume et Mika.
0: D'accord. Et donc ouais, quand vous qualifiez aux régionales, ça se passe comment C'était.
1: <rire> c'est incroyable. Enfin, on enfin, pouvait <rire> pas y croire dans ce sens-là, vraiment incroyable. Non mais pourquoi Comment Comment c'est possible Mais on a eu beaucoup de chance, clairement. Parce que tout le monde le sait que euh, c'était euh, plus accessible que les années d'avant. On ne va pas le cacher, c'était beaucoup plus accessible. Plus de accessible la... au
2: niveau des,
0: des standards ou des, ouais, des équipes en jeu de, mais...
1: de par la séparation de la région européenne en deux. D'accord. Déjà. Et en plus, il euh, bah, y a eu beaucoup, beaucoup de tricheries un peu partout en Europe qui fait que, euh, que les équipes ont été... Euh, Retirer du leaderboard petit à petit et au final on s'est retrouvé à être aux... les derniers repêchés.
0: Ah ouais, ça devait la... être sympa, tu voyais le classement, ouais. dans le classement au fur et à mesure, tu vas rendre la pression.
1: <rire> la pression On s'est dit non, on va <rire> y aller. Oh merde, on est allé <rire> voilà. Donc ça a été, euh, voilà, il fallait prendre, c'était que positif parce qu'au final on aurait, l'année d'avant on n'aurait jamais pu y aller. Et cette année-là, on n'était encore pas dans les 20, 20 premiers ou les 20 premiers. Je crois qu'on est dans les 30. Et au final, on a eu, je sais pas, 5, 6 ou 7 équipes qui ont, qui sont fait éjecter du classement et on a réussi à rentrer dedans. Donc, on n'était pas non plus centième. On a fait des bons open. Oui, il y avait déjà une bonne base. C'est pour dire que, de toute façon, il ouais, faut quand même qu'on se considère chanceux d'avoir pu y aller.
0: Et toi en même temps à côté, tu es aussi coach de crossfit si je pas de bêtises, c'est ça ouais,
1: ouais, exactement. Et tu
0: passes à quel ça. moment le level 1
1: tu... Je m'en rappelle même pas. Je suis allé en <rire> Suisse pour le passer j'en sais rien en fait. Parce que pour moi, le level 1 euh, c'est euh, rien. Ça n'a pas de. Je ne vais, des... vais pas trop me faire des amis, mais en fait, enfin, c'est très compréhensible ce que je vais expliquer. En deux jours, tu deviens un coach de crossfit. Ouais, c'est pas. Et en fait, je pense pas que ce soit ça. Donc, la question de quand c'est que j'ai passé mon level 1, déjà, de je m'en rappelle même pas. Mm -hmm. et en vrai, si je l'avais pas, euh, ça aurait pas changé ma vie.
0: Enfin, ouais, je, je pense que, que tu vas plus apprendre avec ton expérience et bah, ah, le côté en fait, passion et tout en oui. formant, quoi.
1: Déjà, quand tu fais 6 ans d'études d'ostéopathie je pense que tu connais un peu la biomécanique. Un tout petit peu plus. Que en passant ton level 1. Et en plus. Euh... Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux si tu n'as pas envie de le faire, si tu n'as pas passionné, si tu n'as pas envie d'aider les gens. Et si tu vois même pas quand tu coaches, et ben en fait, ça sert à rien. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que c'est pas c'est pas que avoir un BPG, c'est un level 1 ou un level 2 pour coacher. C'est plus euh, découvrir des choses, apprendre, voyager, euh, se faire de l'expérience et, euh, et puis faire ça à fond, à 100%. Ce euh, c'est pas un travail pour moi un travail, c'est pas une profession que tu, en fait tu dois le choisir, tu dois le choisir et mettre tout ton cœur dedans parce que sinon tu seras un piètre coach, même si tu as ton level 1.
2: Allô Ouais, excuse-moi, j'ai un petit souci, micro Ok, pas de soucis. Ok. Je me suis dit, oh non, on est <rire>
0: Alors donc euh... ouais. ok donc au niveau du coaching. Et donc toi après les régionales tu t arrêtes un peu ta carrière on va dire d'athlète de, de CrossFit, c'est ça
1: Oui ma piètre carrière. <rire> <rire> Alors en fait euh... c'est pas j'ai pas arrêté en rentrant de Madrid ah euh, j'arrête c'est horrible c'est pas ça. Mm -hmm. Donc déjà euh... j'ai continué à m'entraîner. Parce qu'à la base, quand on est rentré de Madrid, il y a eu beaucoup de déceptions. C'est très très dur, la régionale. Ce n'était pas, pas du tout au Disneyland.
0: T'es déceptions à quel niveau Au niveau des, des performances effectuées ou de la mentalité
1: Après, la performance, à un moment donné, quand tu es repêché dernier, il ne faut pas non plus Parce que tu vas aller prendre un podium. Il hein. faut essayer de prendre ce qu'il y a à prendre. Mais c'est quelque chose de très difficile à, à supporter mentalement. C'est une pression. pas c'est pas les... les... Je vais dire un truc horrible. Je change mes mots, attends. Euh, J'allais dire les trucs du Kiffredarn. C'est
2: vrai.
1: C'est euh, quelque chose où il euh, n'y a, a pas de fun. Ce hein. n'est pas pour rigoler du tout. Et là, euh, tu dois passer euh, à 9h32. Ce n'est pas à 9h32, euh, ça va mal se passer. Euh, tout est millimétré. C'est du vrai sport. C'est du haut niveau. c'est plus du tout. Euh,
0: ouais Tu perds un peu la notion de plaisir et c'est plus euh, ah ouais, 100% de euh,
1: compétition. Il ouais. bah ouais, y, y a une pression, qui... que tu le veuilles ou non, il
2: mm -hmm.
1: y a une pression qui est là. puisque euh, il enfin, faut remettre aussi dans le contexte. Tu t'entraînes pendant, donc dans mon cas, et dans beaucoup d'autres cas, 4 ans, en te disant un jour, je vais peut-être faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et, et c'est le, le truc de rêve. Donc, ça fait 4 ans que tu, tu fais que ça. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu progresses et, et tu prends euh, des murs parce que tu qualifies pas des fois des compètes, puis tu fais d'autres compètes, tu prends l'expérience, etc. Et puis un jour, tu fais les régionales. Et, euh, mais tu peux pas euh, retirer la pression, c'est impossible. C'est impossible, c'est trop gros.
0: Et du coup, l'ambiance entre les athlètes, là-bas, c'est... Comme sur les, dire, les compétitions un peu plus amateurs, tout le monde rigole ensemble, etc. Ou c'est un peu plus, plus sérieux
2: Ah, <rire> oh, c'est une question difficile.
1: Euh... <rire> Ça va, on n'était pas... Il y avait beaucoup d'équipes françaises, c'était bien. Mm -hmm. bien. Moi, ce qui m'a juste euh, plus marqué c'est les... En fait, on... tu t'embrouilles dans ton équipe, quoi.
0: Ah ouais d'accord comme il y a plus de pression et forcément
1: c'est voilà. ce qui ressort euh, c'est ça c'est exactement ça en fait la pression donc on n'avait pas d'animosité envers euh, une autre équipe euh, à côté mais c'est souvent entre les équipes dans au sein même de l'équipe où il y avait des frictions tu pouvais le voir pour beaucoup beaucoup d'équipes et ça ouais c'est dommage d'un côté mais bon euh, c'est peut-être pas, pas forcément évitable
2: ouais. parce
1: qu'on n'était en fait on n'est pas préparé à tout ça à part les gens qui euh, bah, les équipes qui gagnent, en fait. Tu <rire> vois là, mais il euh, y a vraiment une différence entre le bas du tableau, même si on est au régional, et le haut du tableau. Dans l'entraînement, dans la cohésion, etc. C'est okay. un next level. <rire>
0: okay. Donc toi, tu, as, à ça, tu, tu tu reviens en France, et qu'est-ce que tu prends comme décision ouais.
1: Donc à la base, bah, je continue, moi, parce que, comme j'ai dit, euh, euh, c'était dur, c'était horrible, ce que tu veux, mais en fait, tu t'es dit, je veux y aller, je veux y retourner il <rire> ouais, y a quand même euh, en fait, envie de en fait le, le lendemain en fait tu pleures, tu pleures tous les jours parce que c'est horrible et le lendemain tu dis je veux plus jamais y aller et en fait tu, tu rentres chez toi et une semaine après tu dis vas-y je m'entraîne encore et j'y retournerai et je ferai mieux ouais. <rire> et euh, ouais c'est cette tentée compétiteur ça fait un peu toujours ça je pense donc euh, bref euh, on continue s'entraîner normal et puis finalement on apprend que les régionales euh, de toute façon c'est annulé il n'y en a plus okay. c'était les derniers donc là maintenant il y a tout un nouveau système ok cool et puis euh... Et puis, en fait, moi, personnellement, j'ai perdu le goût euh, euh, de sacrifier beaucoup de choses pour si peu de récompenses, en fait. Ah, parce que du coup… Que, oui. ouais, tu sacrifies, mais tellement… Pour... Si tu veux faire des choses comme ça, si tu veux faire les French Codown, il bah, va falloir sacrifier des trucs. Tu ne peux, euh, peux pas sortir tous les week-ends, euh, euh, pas beaucoup dormir, travailler beaucoup, avoir une grosse vie de famille, euh, un boulot… Euh, compliqué, prenant et te dire je vais faire les french. Il enfin, y a peut-être des gens qui le font, c'est euh, bravo. Mais à un moment, quand tu veux faire quelque chose d'aussi gros dans ton sport, il euh, va bah, bah, falloir euh, euh, trouver... Euh,
0: il ouais, faut
2: vivre... Euh...
1: Donner les moyens, en fait. Tu vois, voilà. Donc, euh, en fait, tu deviens un athlète de haut niveau. Et personnellement, euh, déjà, je ne suis pas du tout une bonne athlète en comparaison à ma capacité à aider plus les gens en quête de leur propre performance mmh. donc je me dis ça déjà puis est-ce que j'ai envie de continuer à, fo à focus on va dire, à focus euh, toute ma vie autour d'un de, de truc pour faire quoi au final euh, même pas faire podium dans un truc qui compte, j'ai fait des podiums hein, dans des coupes qui comptent pas <rire> donc tu t'en te ra rappelles même pas euh, et en fait tu vas sacrifier beaucoup pour très peu, c'est tout donc il faut réfléchir, euh,
2: qu'est-ce qui compte
0: Okay, donc là, tu te rends compte un peu que tu prends plus de plaisir à coacher plutôt qu'à qu essayer de, ouais, de, de faire des, des résultats. Oui,
1: j'ai des très bons résultats avec, avec, avec mes clients en mm -hmm. coaching, en programmation, euh, en rééducation. C'est cool. Et moi, personnellement, j'adore m'entraîner, donc je n'arrête pas de m'entraîner non plus. Mais je m'entraîne pour moi. Donc, euh, pendant, euh, pendant un an ou deux, euh, là, euh, bah, j'ai essayé des trucs que je ne faisais plus aussi. Parce que tu sais, quand tu fais du crossfit pour faire… Euh, la compétition, tu es obligé de faire du crossfit de compétition à un moment tu pas les thrusters et les double under mais il va falloir en faire parce qu'il y en a mm -hmm. et par contre il bah, n'y a, euh, a pas de randonnée, il euh, n'y a pas d'escalade
2: tu vois,
1: ça ne sert à rien d'aller courir 3 heures il n'y a pas ça donc en fait tu ne le fais pas et puis si tu fais que, par exemple, euh, si tu fais une journée au ski un dimanche mm -hmm. on habite donc, euh, à côté de Nice tu à la montagne pas loin si tu fais du ski l'hiver le dimanche, le lundi, tu, tu, tu seras nul à chier à l'entraînement.
0: Ouais, euh, du coup, tu vas être sacrifié ton week-end pour... Euh...
1: T'auras plus de cuisses, t'auras plus rien, et peut-être que si, et si tu te casses la gueule, tu vas te péter quelque chose. Et en fait, ça va ça va foutre en l'air euh, bah, tout ce que tu as travaillé pour ça. Donc bah, finalement, tu mets en pause des choses que tu t'aimais trop, parce que dans ta tête, tu veux aller faire cette compète. Et à un moment, j'ai dit, bah non, en fait, je veux plus. J'ai plus. envie d'aller... Euh, j'ai envie de me faire des, des montagnes, d'escalader des trucs... <rire> De, re de reprendre le sport que j'aimais bien, d'apprendre le kitesurf, de faire des choses comme ça. Et en fait, euh, c'est cool. Mais par contre, je m'entraîne toujours, mais différemment.
0: Donc... Ok, à ma tante, tu moins l'impression que tu es coach suite tu fais ce que tu aimes et non, tu ne te cherches pas. Euh...
1: Ouais, par contre, j'ai quand même quelque chose, euh, ce n'est pas de l'ego, mais presque. Mmh. Moi, je, je pense qu'un coach, il ne peut pas coacher s'il si ne fait pas soi-même déjà les choses. Mmh. Euh, je ne me vois pas euh, coacher euh, un, un clean si ma technique personnelle est nulle à chier. C'est un minimum. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait que je clean 100 kilos pour être crédible. Mais si euh, je ne peux même pas appliquer ce que moi, je dis, c'est problématique dans ma vision, en tout cas, du coaching et de euh, comment impacter les gens, comment inspirer les gens. Donc, en fait, déjà, j'arrêterai jamais de m'entraîner euh, sur ce genre de choses. Complètement. Il faut que ça reste. Euh, ouais.
0: Ah, parce qu'aujourd'hui, tu continues bien. quand même à coacher en, en salle de crossfit, c'est ça
1: Alors, euh, là, non, j'ai de la chance que ce soit. <rire> non, c'est pas bien. Je vais pas dire que le coronavirus, c'est cool. Non, c'est mal, mal. Mais euh, oui, donc juste avant ça, euh, en fait, la dernière fois que j'ai coaché, c'était en février.
2: Mm
1: -hmm. euh, je coachais euh, des enfin, en fait, je coachais les cours d'altéro spécifiques dans une salle de crossfit.
0: D'accord, euh, donc tu t'es vraiment coaché euh... d'altéro euh,
1: Ouais, je n'aime plus. Maintenant, en tout cas, coacher les cours de crossfit. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait mm -hmm. et euh, c'est arrivé à un terme. Euh, je crache pas dessus du tout, c'est cool. Il y a des gens qui adorent ça et je leur laisse volontiers. Et je veux juste plus le faire. Ça m'intéresse pas. Voilà.
0: Et toi, du coup, ta formation altéro, un peu, c'est. Ça vient de tout. J'ai les... fait.
1: Les... Euh... Ouais, j'ai fait les... beaucoup de séminaires avec beaucoup de gens déjà. Tous. Oh. Euh... Tout ce que je voyais passer, j'essayais d'y aller. Ça va de 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 à, à des séminaires en Suisse. Euh, Waylifting 101. Eric Lockelner m'a beaucoup beaucoup aidé. Et puis euh, j'ai un, un brevet euh, à la par la fédération française d'altéro en fait. Donc euh, coach d'altéro, je sais pas trop quoi.
2: Ouais.
1: Avec la fédé, ça c'était des une formation un peu plus longue, hein. c'était pas que un week-end. Mais c'est cool. Donc voilà. Euh, bah. puis après euh, euh, c'est pareil l'altérophilie euh, il faut euh, il faut rencontrer les gens et rencontrer les coachs et comprendre parce il, y a, il y a tellement de manières de coacher et il y a tellement de manières de faire mmh. puisque euh, il y a beaucoup d'écoles différentes tu sais il y a euh, as française euh, américaine euh, russe et tout ça et euh, c'est pas for les chinois aussi c'est pas forcément euh, les techniques en fait euh, tu peux pas appliquer une technique pour tout le monde Ouais. ça va beaucoup plus loin donc c'est hyper cool de rencontrer du monde et d'avoir d'autres d'autres visions ouais, par exemple euh, moi j'adore euh, Fares qui le unis coach d'altéro euh, je trouve qu'il est hyper cool et un jour il était dans ma région et euh, ben, on s'est rencontré je lui ai dit bah, tu peux me coacher euh, tu peux me faire un cours si ça mmh. te dérange pas c'est cool tu vois tu apprends tu échanges etc ouais. mais c'est un peu ça c'est pour tout hein.
0: Ah, d'ailleurs, je crois que c'était une fois dans, dans un podcast, il avait vu de, de Guillou, il expliquait que malgré tous les séminaires qu'il a fait, une fois, euh, lors d'un séminaire, une personne lui expliquait un truc un peu différemment, ce qui lui a permis de débloquer des problèmes. Quoi. Donc, juste dans la façon de parler, d'expliquer.
1: Exactement, complètement. Je suis entièrement d'accord. Ouais.
0: Donc, toi, aujourd'hui, tout à l'heure, tu nous as dit que tu proposais différents services maintenant. On va essayer de revenir un peu sur, sur la totale. Ok. Donc, est-ce que tu peux expliquer brièvement un peu ce que, ce que, tu, ce que tu proposes avant de
1: est-ce un peu plus J'ai, euh, on va dire, trois gros, euh, je vais dire des sociétés, trois concepts. concepts. Mm -hmm. Donc, j'ai d'un côté, j'ai NL Performance qui va regrouper tout ce qui est coaching personnel parce que je fais ça du one-to-one, -one, du coaching très technique sur euh, ce que tu veux, euh, le muscle-up si tu es crossfitter, euh, l'altéro etc. Euh, ça va euh, de la programmation euh, pour améliorer ta performance et aussi de la rééducation. Voilà. Ok donc, donc regroupe
0: ça va prendre ouais. aussi bien l'athlète de haut niveau que la personne qui souhaite juste se remettre en forme.
1: Alors moi je ne fais pas de personal coaching pour quelqu'un qui veut se remettre en forme. D'accord. J'ai décidé personnellement que j'avais pas envie de travailler avec ce public-là et que je pense que si tu fais un peu tout et n'importe quoi, t'es jamais bon finalement dans, dans tout ce que tu fais. Donc je prends plus de plaisir à coacher un athlète qui a envie de progresser techniquement sur quelque chose, même en squat, n'importe quoi, quelqu'un qui a déjà des bonnes bases, que de prendre euh, un monsieur de 60 ans qui a envie de se remettre au sport. Ok. Il y, y a des gens qui le font hyper bien, donc euh, je ne sais pas, pas pourquoi je fais tout. Donc, j'ai choisi d'aller plus dans la performance, c'est pour ça que j'ai appelé ça NL, Next Level, NL Performance, et que, euh, voilà, j'ai inclus là-dedans, dans ce projet, le coaching personnel, plus les programmes et, et aussi bah, du coup, les programmes de gens qui se sont un peu pétés. Quoi. Dans leur sport, ça peut être n'importe quoi.
0: Hein. Ok, donc tu gardes le côté ostéopathie quand même et rééducation
1: ouais ouais, ouais je fais des analyses de mouvements, parfois s'il y a besoin. Voilà, C'est cool, c'était bonne séance
0: Et ça, ça se passe où
1: donc, c ça, ouais. Dans ta salle En Angleterre, voilà. Ouais. Euh, ça, mm -hmm. ensuite... D'un côté, donc, euh, on a développé avec Célia Gabiani des séminaires d'haltérophilie il y a trois ans qu'on a créé le Lifting Club parce que, euh, bah, comme depuis tout à l'heure, j'explique, j'adore l'haltéro. Euh, j'adore pas parce qu'on soulève des tonnes, hein, j'adore parce que c'est très technique et il faut euh, beaucoup de rigueur et de discipline pour progresser et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup plus que de, euh, bah, je reviens au coacher crossfit, que de coacher une, un cours de crossfit, tu vois, et, juste d'encourager de, les gens, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère mmh. aller dans le détail. Les trucs un peu plus chiants, ben moi, je les trouve <rire> plus intéressants pour moi. Donc, euh, donc, on a décidé de créer ça il y a, je pense il y a bientôt trois ans. Okay. Et donc, euh, euh, ce qui nous permet de voyager beaucoup, ça, c'est vraiment cool. Donc, on a pu donner des séminaires dans beaucoup de pays en Europe et aux états unis donc, euh...
0: Ah, donc, c'est vraiment euh,
2: international, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais on a de la chance, où on a travaillé pour aussi, mais c'est quand même une chance de pouvoir donner un séminaire dans une ville de Texas ou de voyager comme ça comme on a fait euh, ben juste avant le coronavirus d'ailleurs, on était euh, en Floride à Miami pour les Wada Paluzza, et on a donné le séminaire, puis on est descendu au Texas on a redonné un séminaire, c'est cool quoi
0: D'accord, et les séminaires c'est quoi ça sur une journée ou deux
1: euh, Ouais, alors on a pris le choix de faire une seule journée D'accord euh, et c'est très, très basique j'ai envie de dire euh, mais c'est qu'on a des avec l'expérience en fait on a pu développer des, des tips des, vraiment des, des petites règles très très euh, simples à appliquer et c'est immédiat tu vois il a pas moi j'aime bien dire que ce n'est pas rocket science je ne suis pas en train de te dire des mots de fou et de te faire un exposé sur la technique d'altéro et d'en parler trois heures pour te corriger ton snatch <rire> donc avec bah, nos propres erreurs déjà, c'est important puisqu'on pratique toutes les deux. Euh, Célia, elle est hyper... Euh, c'est une super athlète en altéro. Hein. Je crois qu'en 2017, elle a fait championne de France en okay. 58 kg. Il euh, y a euh, trois semaines, elle a cliné euh, 100. Elle a fait 102,5 il y a trois jours. Ah ouais, euh, vu bien vidéo pèse, euh, elle, elle pèse 58 kg. <rire> bon, ça relativise. <rire> euh, donc le côté athlète, le côté oeil. Euh, Hein, on voit les choses l'expérience dans le coaching les rencontres comme je disais tout à l'heure hein, les rencontres avec euh, des coachs de tous les horizons possibles euh, on a pu synthétiser un peu un truc euh, qui nous ressemble avec euh, comment nous on voit l'haltérophilie et comment on devrait l'enseigner et en fait ça dure une journée et on fait snatch on fait clean et après ça dépend le groupe mm -hmm. qu'on a et, euh, et ça peut être euh, du jerk s'il y a besoin euh, ça peut être d'autres choses du barbell cycling euh, voilà, on va un peu où on veut, mais dans la, la base, en tout cas, on va gérer le snatch et le clean sur la
0: journée. D'accord, et j'imagine qu'aujourd'hui, les personnes qui participent à ces séminaire, qui sont demandeurs, c'est plus des pratiquants en crossfit.
1: Complètement. Okay. On va en boxe de crossfit de toute façon. Okay, ouais. Après, on a, on a eu de super athlètes qui ont fait nos stages, donc euh, ça, c'est gratifiant, mais on pour le coup, n'importe quel niveau, parce que c'est pas, pas ce que tu sois soulevé qui compte pour nous, c'est vraiment ton attitude si tu as envie d'apprendre et si tu es j'ai envie de dire coachable si quand je te dis euh, écarte tes pieds et que tu dis oui mais moi je préfère les pieds serrés <rire> ben, en fait tu t'as même pas besoin de venir et, et tu, peux, euh, tu peux être une fille qui snatch 80 kilos si tu me dis ça quand moi je t'explique de changer ta technique, bien en fait je préfère que tu viennes même pas ouais. Je préfère quelqu'un, une fille qui ne sait pas comment on 35 kilos, mais qui écoute tout ce que je suis en train de dire, mm
2: -hmm.
1: et euh, qui a la bonne attitude et la bonne coachabilité, euh, évidemment. Ouais. Donc, on a tout niveau. Il y a quand même un tout petit prérequis c'est bien si tu es un petit peu assez mobile. Parce que si tu ne peux pas faire ah. un squat smash, tu vas un peu t'ennuyer euh, ouais. la matinée. <rire> <donc>. <rire> voilà, c'est tout. Okay. Et donc, en boxe de CrossFit D'ailleurs, euh, bon, bah, du coup, j'en parle maintenant. On avait euh, notre calendrier qui, qui s'est mis en pause hein, avec cette histoire puisqu'on peut plus voyager et que nous on est en Angleterre,
2: mm
1: -hmm. c'est encore pire, euh, mais là on a la chance de pouvoir rattraper, de sauver un peu, mm -hmm. sauver les meubles et de proposer euh, une, une genre, un genre de tournée avec nos dates en septembre, donc on va pouvoir, euh, au lieu de tout annuler, on va pouvoir remettre les dates qu'on avait fixées en Belgique, en Suisse et en France, à Lyon et à Marseille. Donc, ça va être sympa.
2: D'accord. Donc, oui, ça Lyon, va reprendre.
1: Ouais. Ouais, ouais, on, on avait un super planning euh, qui était bien, bien ficelé. Et puis, c'est tout tombé à l'eau. Donc, on fait ce qu'on peut. Et puis, en, en septembre, on essaiera de, de revenir, en tout cas, dans cette partie de l'Europe. Ça va être cool. Voilà, on a hâte. Ouais. hâte.
2: Et, et le dernier point, ouais. du coup,
1: <rire> c'est euh, euh, une... Euh, un concept sur la nutrition. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, donc les gens, quand ils font du sport, ils pensent à leur sport. Mais il y a un truc qu'ils oublient, c'est que euh, on a trois piliers. En gros, on a bouger, penser et manger. C'est comme ça qu'on vit en tant qu'être humain. Euh, on bouge, on réfléchit ou pas. Hein, c'est pas obligé. <rire> et on mange. Mais si tu veux être un bon athlète, ça ne suffit pas de bouger correctement, de t'entraîner correctement. Si tu ne penses pas correctement, si ton l'état d'esprit, ton mindset, il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a des coachs dans ce domaine-là et que moi, je suis incapable d'aider. Okay. Je, je, je travaille avec des personnes formidables à ce niveau-là. Mais il y a quand même un dernier point, donc manger, euh, qui fait que ben, c'est pas mal oublié déjà, je pense. Et c'est essentiel. Tu vois et je pense qu'on pouvait aider. Donc on, donc, on a créé ça. Célia, Paul, warrior et moi et on travaille avec des nutritionnistes euh, à côté de ça qui font euh, les coachings alimentaires parce que moi je prends personne en coaching nutrition hein, je suis pas du tout nutritionniste d'accord mais euh, complètement euh, je vais pas faire des programmes ni c'est hein, mais euh, mais on a quand même une vision autour de ça et on a envie de changer de changer un peu euh, l'état d'esprit qui règne autour de la nutrition
0: et d'ailleurs, justement, sur ce changement d'esprit, ah, ouais. est-ce qu'on voit beaucoup d'applications justement sur l'alimentation comme euh, RP, RP ouais. qui est à la mode en ce moment mm -hmm. mm -hmm. ouais. Qu'est-ce qui va Alors, changer par rapport à, à tout ce qu'on peut trouver un peu, un peu partout
1: En fait, la nutrition, c'est à la fois hyper simple et hyper compliqué. Parce qu'en vrai, euh, si on prend le côté chiffre, bah, si je te donne un, un, un total de calories à manger, mm -hmm. tu vois si c'est inférieur à ce que tu dépenses, tu vas perdre du poids. Et si tu en manges trop, tu vas gagner du poids. On est d'accord. C'est des maths. C'est simple. Mais si ça, c'était euh, la vérité, euh, bah déjà, il n'y aurait pas quasiment 2 milliards d'êtres humains en surpoids. C'est vrai. Hein. Donc, euh, et il n'y aurait pas autant d'obèses dans le monde et autant de personnes en mauvaise santé. C'était si, si simple. Le problème, c'est toute l'éducation qui y a autour de la nutrition. Toute l'éducation et tout le côté psychologique qui n'est pas là. Donc c'est pas seulement un nombre de calories, tu vois. Et le problème, c'est ça, c'est les beaucoup, beaucoup de sociétés euh, vont te donner euh, par exemple 2000 calories à manger, ils vont diviser ça avec les, les macronutriments, tu vois, alors tant de protéines, tant de glucides, euh, mm -hmm. ok, cool. Donc tu le fais. Donc déjà, il y a une partie des gens qui peuvent le faire, parce que j'ai dit il y avait un côté psychologique voilà, ouais. aussi, juste avant. Et après, si tu es assez discipliné et que tu y arrives, ça va marcher. Seulement, quand tu finis ton programme et que tu arrêtes de peser, il n'y a personne qui t'a appris comment ça marche, en fait. Il
2: mmh.
1: n'y a personne qui t'a éduqué. Donc, euh, ce n'est pas forcément de la faute des gens. C'est qu'on n'apprend pas ça. On n'apprend pas ça à l'école. Euh, on n'apprend pas ça. Il n'y a rien. Donc, tu sais pas. Donc, quand tu es guidé, c'est cool. Ça marche. Mais si la, euh, le, la trame, elle s'arrête euh, comme quand tu prends ton programme chez n'importe qui, Airbus Trends, tu vois. Euh, quand tu arrêtes ton programme euh, tu n'as rien compris en fait donc euh, soit si tu as perdu du poids bah, tu vas le reprendre euh, soit si tu as fait un truc de performance bah, finalement si tu n'as pas compris tu peux pas le faire tout seul mm -hmm. etc donc nous on avait vraiment envie euh, bah, d'avoir cette éducation qui manque donc faire comprendre aux gens pourquoi ils vont manger ça comment et aussi d'être plus personnel mm
2: -hmm.
1: parce qu'il euh, y a plein plein de trucs en nutrition que tu peux faire euh, euh, tu peux manger plus de protéines, tu peux diminuer tes glucides, tu peux, tu peux faire du intermittent fasting. Donc, c'est quand tu, tu jeûnes un peu le matin, tu t'entraînes à jeûner, tu recharges après. Il y a plein de stratégies en nutrition. Et euh, le problème, c'est que c'est pas bon ou mauvais. C'est que c'est pas bon pour tout le monde.
0: Ah, bah, il suffit de voir les différents modes alimentaires, végétariens, paléo. Voilà. Ou...
1: Euh, ouais, il euh, y a des gens. Euh, tu leur diminues leur, leur, leur graisse, ils se sentent pas très bien, ils ont besoin, ils tournent plus là-dessus. Il y a des gens, ils ont besoin de manger beaucoup et puis après de s'entraîner. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'avoir un tout petit-déj très léger et après, ils peuvent s'entraîner mieux. Ils ont besoin de recharger plus tard, etc. Donc, euh, ça, c'est pareil. Il n'y a pas de, de règles non plus euh, euh, écrites, valables pour tout le monde. Donc, il y a aussi un paramètre euh, très personnel. Donc, on fait du coaching personnel aussi. Donc, ça, c'est nos nutritionnistes mmh. qui vont prendre... Euh, les clients one-to-one -one, comme tu peux prendre un coaching one-to-one -one, tu vois en... t'as envie d'apprendre euh, la gymnastique tu vas payer un coach il va te coacher mmh. et tu... ou as un... une programmation de crossfit ou n'importe quoi tu vas payer ta programmation comme je fais et, euh, et tes clients ils vont t'écrire alors euh, ouais là j'ai pas réussi là j'ai fait ça ok là j'ai fait un PR hein, hein. tu penses quoi de ça ils vont poser des questions il y a un échange et en fait ça c'est valable en nutrition aussi donc la nutrition c'est pas qu'un plan euh, un programme que t'achètes et il y a marqué 1200 calories, 150 grammes de protéines, enfin, ça va pas, tu vois.
0: Ouais, et puis bien souvent la qualité des, des, des aliments n'est pas forcément prise en compte non plus en tant que ce programme. C'est ça,
1: c'est ça. Donc, euh, tu vas pas aller manger 1200 calories dans le McDo.
0: Ouais, voilà.
1: Et tu vas pas non plus manger 1200 calories de brocoli, ça va être trop fort. Oh, y aller.
2: <rire> c'est beaucoup,
1: mais euh, voilà, il y a tout, voilà, tout ce que je disais ce... tourne autour de toute cette sphère, cette sphère de paramètres psychologiques et d'éducation qui manque et euh, voilà c'est ce qu'on a apporté et aussi aussi de dédiaboliser des choses parce que euh, en plus moi je viens enfin je viens j'ai fait beaucoup de fitness et de bodybuilding avant le CrossFit mm -hmm. et euh, c'est des gens que j'admire les bodybuilders mais j'admire vraiment parce qu'ils sont capables de trucs de fou ils sont capables de te faire des sèches à manger euh, à manger des haricots verts et du blanc de poulet bouilli pendant euh, <rire> pendant le temps qu'il faut pour être sec tu vois un peu le du ah, mental c'est vrai c'est un sacré effort quand même je pense voilà mais du coup il euh, y a aussi des idées reçues euh, dans la nutrition et dans le crossfit, du coup, parce qu'on parle du crossfit, donc dans le crossfit, euh, de choses qui sont complètement absurdes et fausses. Donc pourquoi, par exemple, pourquoi l'huile d'olive ce serait mieux que de prendre un avocat Ou pourquoi euh, je mange pas de. j'en sais rien. Pourquoi tu manges pas de pommes de terre Qui a dit que c'était pas bien Tu vois, qui a dit qu'il fallait absolument manger du blanc de poulet Mais t'as oublié tes graisses là, du coup. Et nous, on a envie de faire comprendre aux gens qu'il euh, faut manger de la vraie nourriture en premier, en priorité.
0: Ah bah ouais, d'ailleurs, on avait fait un épisode avec euh, Will Johnson, je ne sais pas si tu connais. Oui. Et il y avait le même discours que toi, donc euh, je pense que vous rejoignez sur ce point. C'est important, ça.
1: Tu mmh. vois, de, de cuisiner aussi. Et nous, on adore, donc quand tu suis notre Instagram fan for yourself,
2: mmh.
1: euh, on est donc euh, Paul, Celia et moi, donc c'est plus facile pour nous parce qu'on est colocataires en vrai. Donc, euh, on peut plus cuisiner et échanger, on fait des trucs cool, tu vois. Mais c'est la, la vraie vie qu'on montre sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire, euh, bah, quand je cuisine un truc, je ne l'ai pas fait pour faire joli sur Instagram, c'est ce que moi j'ai fait pour moi-même.
2: Ouais.
1: Donc on, on cuisine, mais attention, moi je ne suis pas chef, pour mettre tout à sa place. Je ne cuisine pas non plus euh, des trucs de malade euh, tous les soirs et que ça en devient hyper chiant et personne ne peut la refaire, ta recette. Tu sais. Donc on cuisine des choses. Euh, basiques mais euh, nutritivement très intéressantes et euh, bah, qui ont du goût et avec des bons produits on adore euh, aller euh, travailler avec les, les, les gens locaux tu vois on a des une boucherie qui est super cool on va acheter des poissons là on va acheter des bons légumes et on va faire des choses sympas et, euh, et là on a envie de voilà encore une fois on a envie de, de montrer aux gens que c'est possible de manger comme ça et que ça tu de manger du, du, du blanc de poulet en tranche, là, le jambon de poulet, c'est horrible. <rire> de manger ça, de manger ça, et, et trois brocolis alors que tu n'aimes pas les brocolis, c'est pas parce que tu fais ça que tu vas être en bonne santé. <rire> Donc on, voilà, on a envie d'ouvrir aussi l'esprit.
0: Ouais, et puis après, est-ce que c'est euh, rentable euh, sur, le, sur le long terme, ça ne nous plaît ouais, pas, c'est aussi
1: un exactement, débat. Exactement. Et du coup, tu viens de dire un truc hyper important, c'est que nous, on essaie de créer des habitudes. Ouais. Dans, dans le délire euh, du plan, du programme ou du coaching qu'on propose, de créer une habitude. Ça veut dire que quand nous, euh, on fait quand même un truc, j'ai dit qu'on faisait du coaching, on fait aussi un plan pour 90 jours. Mais à la fin de ce plan, on ne va pas dire, bah, c'est bien, tu l'as fait, <rire> et salut. C'est que pendant les 90 jours, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a essayé d'introduire des notions dans, dans ton crâne, que tu comprennes pourquoi tu manges et de te laisser à la fin des 90 jours dans un état où tu as compris comment tu dois te nourrir, pour, euh, bah, pour nourrir ton objectif, donc si c'est euh, pour avoir juste une vie en bonne santé, pour être plus performant, si pendant ce temps tu avais envie de gagner un peu de masse, si tu avais envie de perdre un peu de poids, etc. Donc, voilà. Ouais, parce, donc,
0: parce que Je pense que, 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 que si c'est aussi un prendre. problème euh, pour beaucoup. Hein. Ils vont suivre par exemple pendant oui. 90 jours, et au final, au bout des, du régime, on va dire, de 90 jours, ils reprennent les habitudes qui ont poussé à choisir ce régime à la base, plutôt que de s'éduquer, d'adopter oui. carrément de vos modes de vie.
1: Exactement. Et du coup, si on, exactement ça, si on dit « je fais un régime euh, », bah en fait, on le fait. Mais après, donc tous les gens disent « ouais, mais après, j'ai repris ». Mais c'est normal. C'est parce que tu as, as suivi un plan, mais tu ne l'as pas compris.
0: Mmh.
1: Donc, quand on t'enlève ton plan, bah, tu es perdu
0: Et tu reprends de mauvaises habitudes.
1: Et oui. oui. tu vois Genre « ouais, si je suis trop contente, j'ai perdu 15 kilos. Euh, ouais, ce soir, euh, je vais me faire une pizza, je vais me bourrer la gueule mmh. ». Et en fait, après ça, tu le <rire> fais tout le temps. <rire> c'est qu'en fait, tu n'as pas compris euh, du tout. Et aussi, voilà. Et on montre aussi des choses. Donc, donc Célia, j'ai dit que Célia a, été dans, a créé avec nous euh, cette, cette société, ce concept. Et euh, Célia, c'est, pour ceux qui la connaissent, je pense que la plupart des gens qui vont écouter le podcast, mm -hmm. euh, c'est quelqu'un euh, qui est en, en forme physique, quoi. Ah. À la fois performance et à la fois physique-physique. Elle est prête pour aller à la plage, tu vois, tout le temps. <rire> Euh, elle a pas besoin d'aller faire un régime une sèche que tu veux et elle mange juste pour nourrir euh, son ambition de performance donc c'est pas euh, en mangeant rien que tu peux faire un clean à 102 et demi ouais, il faut de tu vois, il faut quand même mmh. qu'elle mange mais euh, à la fois tu comprends bien quand tu la regardes qu'elle mange pas non plus euh, 3 pizzas par jour <rire> mais quand tu suis ce qu'on fait sur euh, le Instagram de fan For yourself tu vas voir que euh, bah, Célia, elle est comme tout le monde et elle mange du chocolat.
0: Mais il n'y a Donc, juste je... pas d'excès.
1: Ouais, en fait, il faut comprendre que si tu as, euh, si as envie de manger du chocolat, ben mange le chocolat. Par contre, ne mange pas deux plaquettes de chocolat.
2: Ouais. Ouais.
1: C'est tout, en fait. Parce que les gens se privent, c'est ça le problème, c'est qu'ils se privent, ils ne mangent rien. Mm -hmm. Pendant deux jours, trois jours, quatre jours. Et le jour numéro 5, ils ont tellement privé leur organisme qu'ils explosent et ils mangent comme s'ils allaient mourir demain.
0: Ah bah d'ailleurs, si d'ailleurs c'était passé par, par le bodybuilding et tout, c'est souvent ce qu'on retrouve avec les petites milles le dimanche ou. Où... Oui, où on explose. Ouais, ouais.
1: Ce petit mille, c'est atroce. <rire> ça veut dire que ta vie. En fait, dans, dans le concept, ça veut dire pour euh, euh, tous les repas de la semaine, c'est trop de la merde et tu as besoin un jour. <rire> Euh, de relâcher la pression que tu te mets c'est pas cohérent
0: ah, sûr. si tu manges
1: cool tout le temps c'est top tu vois hier soir on a fait euh, donc nous tous les, euh, tous les samedis soir mm -hmm. on fait euh, une soirée euh, cuisine pour, pour FFY euh, chacun notre tour on cuisine quelque chose qui est cool donc on fait pas une crise de boulimie et on mange pas des pots de ben Jerry, mais on cuisine un truc euh, qui est différent donc la semaine dernière euh, non, il y a deux semaines Célia, elle a fait le KFC maison. C'est sympa. Au lieu d'aller au KFC, tu vois. C'est cool. On boit aussi une bière. Il n'y a pas de problème à boire une bière. Si tu ne bois pas 10 bières par jour.
0: Ah, il faut pas se torcher et c'est tout.
1: Hier soir, on a notre ami Liam Melbourne, qui est un excellent crossfitter, qui habite dans le nord de l'Angleterre. Il a gagné les French Broadband il y a 2 ans. Ok. En 35-39. Il faisait la compète. Il y avait Christophe Besnard. Désolé. <rire> euh, donc Liam il est venu et euh, il a cuisiné euh, du chevreuil et c'était trop cool ça change ah bah ouais c'est sympa et il a fait à manger c'était cool on a bu euh, du vin rouge et on a mangé euh, quelque chose de vrai et euh, j'ai mangé un cookie en dessert euh, chaud avec, <rire> mais c'est pas un cheat meal c'est juste des vraies vrais choses et tu peux te permettre en fait et les gens, euh, il faut juste qu'ils changent comment ils pensent, c'est tout.
0: C'est ouais, beaucoup une question de mentalité.
1: Ouais, ouais, complètement. Mais comme j'ai dit, si c'était juste un chiffre, et genre, ben, arrête de manger ça ou euh, mange plus de ça, et bien, toute la planète serait super fit. C'est absolument pas le cas. Hein. On a des gros soucis avec ça. <rire> Quand j'ai dit tout à l'heure, presque 2 milliards de gens sur c'est c'était absolument pas un chiffre que j'ai inventé. Tu tapes sur Google... Euh...
0: Ah mais de, de toute façon, c'est un vrai problème, je pense. Hein. Ah, oui. et, euh, et voilà. Donc, euh... Et donc, ouais, pour changer un peu de, de sujet, du coup, toi, aujourd'hui, ta semaine d'entraînement ressemble à quoi Si bah, une semaine typique
1: euh... ou... Ouais, ouais, en ce moment, vraiment, en plus. Ah, nickel. <rire> euh, bon, ok, je vais annoncer un truc.
0: Il n'y a personne, d'accord Ah ouais, mais quoi c'est tout. On va faire le buzz. Euh...
1: <rire> Ah, ouais, il y a des du coup, je me sens trop mal de dire enfin, toute seule et tout. Euh, depuis toujours, mm -hmm. depuis que je suis sur les réseaux pour le crossfit, en tout cas, euh, bon, moi, je suis arrivée dans ce sport avec une base de force qui était euh, plus élevée que la moyenne. Donc, je suis arrivée dans le crossfit, j'avais un deadlift à 120, je pesais euh, 57 kg, j'avais un deadlift déjà à 100 ah ouais. Quand la plupart des filles, à ce moment-là, elles soulevaient jamais plus de 80, c'était en 2014 quand t'allais même dans une salle de muscu tu voyais pas une fille qui faisait un deadlift à 120 comme ça ouais. tous les jours en tout cas j'avais déjà des grosses barres en squat, en Je j'ai jamais fait de bench press de ma vie et, et un jour j'en ai fait, j'ai fait 75 kilos comme ça, j'ai pas compris <rire> donc c'est vrai que depuis toujours à chaque fois qu'il y a un truc de force ah ça c'est pour toi et ça m'énerve, je dis comment ça, je fais ce que je veux si j'ai envie de faire de la gym, laissez-moi faire de la gym <rire> et donc tout le monde me met un peu la pression c'est quand tu fais de la force athlétique non non, non. Et moi je arrêter je veux pas je veux pas je veux pas et je je tiens et j'ai des très très bons amis euh, donc je risquais je pense que tu connais
0: Boris euh, ouais,
2: euh,
1: Titi les strongman Titi strongman sur euh, ah bah oui t'avais
0: fait un direct avec lui justement
1: ouais. et en fait il <rire> y a plus il y a encore d'autres gens il y a plein de gens qui m'envoient toujours des petits messages quand c'est que tu fais de la force hein? eh ben ok les gars j'essaye <rire> Et officiellement, j'arrête de mentir. Mmh. Ça fait euh, six semaines que je travaille ma force. Voilà. Ok. Et on verra. <rire> on verra si ça aboutit sur une compétition.
2: Bah, on va ça. Porter... On va suivre tout travailler... ça.
1: Voilà. Donc, euh, par contre, par contre, je refuse d'être un powerlifter euh, gras euh, et pas en, et pas en bonne santé. J'ai Joris, si tu m'écoutes, tu n'es pas un powerlifter gras en mauvaise santé. <rire> mais c'est qu'il y, y a quand même, c'est peut-être un préjugé aussi, mais il y a quand même une forte proportion de gens qui font de la force, euh, bah, qui font de la force, mais du coup, qui ne sont pas en bonne santé parce que, euh, parce que leur objectif, c'est juste de soulever lourd et ils s'en fichent un peu du reste. Et moi, ce n'est pas dans la négociation possible hein, de devenir une boule pour soulever lourd. Je ne veux pas.
0: Ouais, c'est vrai que c'est ouais. souvent l'image qu'on a de, de l'extérieur voilà. pas...
1: c'est sûrement une très mauvaise image je m'excuse mm -hmm. pour tous les polar lifters. mais voilà c'est ce que je veux pas et puis de toute façon comme j'ai dit j'ai pas non plus envie de sacrifier les choses parce que moi j'ai un autre rythme qui me convient mieux donc j'ai envie de faire quand même des trucs que j'aime dont euh, le cardio le conditioning moi j'adore ça ça paraît incompréhensible les gens m'écoutent surtout quand on sait qu'avant je détestais tout ça mais j'adore euh, me faire des amrapes 60 minutes avec euh, de la sauvage et de la course à pied, des choses comme ça. Donc, ouais. je cours le matin parce que j'ai de la chance d'habiter au bord de l'eau aussi,
2: euh,
1: dans une super ville. Donc, c'est des choses que je n'ai pas envie de sacrifier. Donc, oui, je fais de la force maintenant cinq fois par semaine. C'est très difficile physiquement et mentalement. D'ailleurs, c'est nouveau pour moi. Euh, mais à côté de ça, je garde des sessions euh, que j'ai envie de faire du cardio, des choses comme ça, j'ai envie. Ouais. Donc ça fait beaucoup de force, beaucoup de bodybuilding, et aussi du cardio. Et,
0: et du coup, tu gères toi-même ta programmation ou quelqu'un pour t'aider
1: Alors euh... non, je fais moi. Là. Merci. Voilà. Euh, par contre, si j'ai une question, je sais à qui je vais la poser. Mm -hmm. Et j'ai un il y a des trames à suivre aussi, quoi.
0: Ah, puis bon, je pense que de de euh, le warrior, etc., t'es plutôt bien entouré quoi.
1: Ça a l'air de bien marcher pour l'instant, je fais des bons trucs, donc c'est cool, on verra, on verra. Peut-être que, peut que je vais me blesser, peut-être que j'en aurai marre, mais voilà, ouais. les gars, ça fait six semaines que je fais de la force.
0: C'est dur. Et du coup, tu entraînes principalement sur Deadlift, Squat et Bench
1: Exactement. Alors, ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, d'ailleurs, mm -hmm. puisque dans le crossfit, on n'avait absolument pas besoin de faire… Euh,
0: euh, ah, bah, tu bench, c'est très rare. Euh, voilà, voilà.
1: Donc, euh, cool, c'est cool, c'est nouveau. Euh, moi, j'apprends aussi en faisant, parce que c'est pas mon sport. Et voilà, j'ai la chance d'avoir des super amis euh, qui savent beaucoup mieux que moi euh, si je suis bien placée ou pas bien placée. <rire> Donc, parfois, j'envoie des petites vidéos. Euh, voilà. Puis, il faut savoir aussi que moi, j'ai un… J'ai une blessure au genou qui fait que il faut que je fasse très attention à ce que je fais en flexion.
2: Okay.
1: Donc, euh, donc j'ai changé ma technique de squat et puis euh, ça a l'air d'être plutôt cool parce que j'ai absolument pas de douleur alors que je squatte beaucoup plus qu'avant. Donc euh, on verra. Voilà. Donc je ne squatte pas comme un haltérophile. C'est important ça de préciser. Parce que si je squatte comme un haltérophile, je fais des francs squats et des choses comme ça, c'est euh, très très douloureux pour mon genou et, et après 2-3 entraînements, je suis foutu pour une semaine. Quoi. Je peux même plus marcher. Et...
0: Et le squat d'altérophilie, pour toi, c'est quoi, quoi la, la particularité euh,
1: Tu vois, il euh, y a déjà la barre, elle est euh, sur les trapèzes en haut. Mm -hmm. Elle n'est pas... Exactement, high bar qui va être différente. On va avoir en fait une profondeur euh, j'ai envie de dire extrême mm -hmm. parce que euh, quand tu vas attraper ton clean ou ton snatch, tu vas, tu vas le catcher euh, très très bas. Et si tu n'as pas travaillé cette amplitude, tu ne vas jamais remonter. Ouais. En fait, quand je dis squat d'altérophilie, c'est que c'est un squat pour aider en accessoire qui va aider ton mouvement d'haltérophilie. C'est comme un peu le squat en crossfit. Ouais. On va squatter pour être performant, pour faire des thrusters et des choses comme ça, ou peut-être même un back squat. Mais euh, si tu fais du squat de powerlifting, low bar, avec un écart de pied différent, avec une trajectoire complètement différente et un, un engagement musculaire qui n'a rien à voir, tu ne vas pas progresser sur ton thruster.
2: Mmh.
1: et Sauf que si tu fais du crossfit, tu n'as pas besoin d'avoir un squat méga lourd en powerlifter style, tu as besoin d'avoir un squat quand même conséquent, d'être endurant et de pouvoir euh, remonter ton clean. Ouais. donc tu ne vas pas t'entraîner pareil oh, euh,
0: pour le lifting tu vas juste chercher à casser la parallèle et. ouais,
1: ouais exactement donc du coup euh, euh, ça me met plus de pression dans la chaîne postérieure et beaucoup moins dans mon genou et mon genou est beaucoup plus content de cette euh, flexion euh, <rire> moins importante en tout cas ouais. ok et, puis je fais beaucoup beaucoup de renfaux, beaucoup de bodybuilding euh, bah, ischio, beaucoup de choses comme ça hein. et je pense que ça, ça m'aide beaucoup en plus de faire augmenter les barres en powerlifting moi c'est ma santé sur ça, si j'arrête euh, de travailler mes jambes, comme j'ai plus de ligaments croisés déjà, euh, ça va être compliqué pour moi de continuer à faire ce que je veux faire
2: ok donc c'est pas une option
0: <rire> bon bah pour, euh, pour conclure ce podcast on va finir sur euh, trois petites questions euh, une ouais. personne que tu aimerais bien entendre dans ce podcast pas Titi Strongman. Titi Strongman.
1: <rire> oui. Euh... En fait, Titi il a fait plein de lives Facebook, euh, Instagram. Ah, j'ai oui, suivis euh, en plus. Hein. Mais... mais je pense vraiment que il, il, il euh, j'allais dire en anglais, il mérite, pardon, il mérite vraiment plus d'être entendu lui pour ce qu'il est et tout ce qu'il a à transmettre euh, que seulement euh, d'être vu vite fait sur un live Instagram.
0: Ok, bah, je
2: Vraiment, que quelqu'un invite Titi un jour.
0: je vais essayer de contacter, pas de souci. D'ailleurs, oui. je ne t'ai pas posé la question, mais pourquoi être parti en Angleterre <rire> euh,
1: J'avais besoin, euh, parce que pour moi, c'était l'endroit où je devais aller. J'avais fait un peu ce que je pouvais faire dans le sud de la France mm -hmm. et, euh, et je suis tombée euh, amoureuse du pays, des gens, de la culture et il y avait des personnes importantes pour moi là et euh, plus en... Euh, en ligne, euh, comment on dit plus en accord avec ouais. avec euh, ma vision de, de plein de choses. Donc je me suis dit ben bah, allez, j'étais plus très heureuse du coup parce que je pensais que à ce qu'il y avait là-bas. Et je me suis dit bah de toute façon, tu sais quoi, si ça marche pas, et eh ben je reviens. C'est pas non plus, euh, tu vois, c'est pas. Il ah, y avait euh, pas grand
0: chose à perdre, et plus à gagner. Quoi.
1: Voilà. Et ça c'est un truc que j'aimerais dire aux gens, en faites, il faut oser faire des trucs comme ça. <rire> si ça marche pas, ça marche pas. c'est Pas grave. On n'a pas le temps, tu vois. La philo Ma philosophie, c'est ça. Hein. On n'a pas le temps. Déjà, euh, la vie, elle n'est pas très longue. Mais pire, euh, c'est hyper dramatique. Ce que je veux dire, mais demain, tu peux, euh, tu peux découvrir que tu as un cancer. Ouais. Et puis, tu vas mourir dans trois semaines et tu auras fait quoi Et tu vas regretter tout ce que tu n'as pas fait. Tu ne vas jamais regretter euh, euh, que tu as dépensé trop d'argent dans un truc ou euh, que tu as fait quelque chose. Tu vas tout le temps regretter le fait que tu n'as pas fait ça et que tu aurais dû essayer, parce qu'en fait, tu ne sais même pas si ça aurait pu marcher.
0: Mm -hmm. mm. Okay. Donc là, si as... Bah, du coup, la, la prochaine question n'a pas répondu, mais si tu as un dernier conseil à laisser, je pense que tu
2: as... <rire> c'est ça, quitte
1: le mais oser. Tu sais, euh, tu pas ton boulot, et eh ben quitte ton travail, c'est dur, hein. on s'en fout, il faut le faire, parce que sinon, tu vas être euh, malheureux toute ta vie, parce que tu fais des trucs que tu n'aimes pas, alors qu'en fait, euh, c'est comme je dis... Euh, il n'y a pas beaucoup de time, là, hein, les gars. Il faut, euh, il faut faire ce qu'on veut et, et faire que tout ce qu'on fait, c'est important. Voilà. Oser faire des trucs.
2: Okay, bah Même si
1: personne n'est oh, d'accord ouais. et personne ne comprend, on s'en fout. Essaye, ça ne marche pas, ça marche pas. Il y a toujours un moyen après de, de retomber sur ses pattes. Il ne faut pas trop prendre la tête. Voilà.
0: Et donc là, si, si quelqu'un veut te, veut te suivre un peu, où est-ce qu'il peut te retrouver
1: euh, le mieux, c'est mon Instagram, okay. Euh, D et Ok. D'ailleurs, tout ça vient, euh... ça <rire> <rire> okay. On
2: peut en parler ou pas C'est une
1: super cool histoire. Ouais, c'est une super <rire> cool histoire, en vrai. Euh, je me disais que j'avais beaucoup de force, de toute façon, et tout le monde me faisait chier avec ça. <rire> et un jour, euh, j'ai fait une qualif euh, pour une compète, il y, a, il y a au moins trois ans. Mm -hmm. Et, euh, et c'était un, un crossfit total, un ba RM back squat, un strict press et un deadlift. Mais en fait, il l'avait fait, les gars, en 10 RM. Ah ouais. ouais, Donc la calife la c'était DRM back squat, DRM press et DRM deadlift Donc pour faire ce que je peux, je décide de mettre 101 kg au back squat Et à ce moment là, Célia, je crois que c'était son 1 RM, c'est longtemps
2: okay.
1: Et elle me dit, ouais, tu vas faire 10 reps à mon max Je dis, je sais pas, j'essaye Et en fait, à la rep 3, je regrette tu vois. Je, dis, ah, je pense que je vais pas y arriver Et je commence mais, à hurler sous ma barre mais de ouf, mais il y a la vidéo sur Instagram, c'est chaud. Ah, elle est marrante, la vidéo. Je suis au bout de ma vie, tu vois, et c'est dur, et je hurle à chaque rep, et tu l'entends, l'autre derrière, Célia, qui rigole. En fait, elle n'en peut plus, elle pleure et tout derrière le téléphone, parce qu'elle me dit, mais, mais comment t'as fait ça Elle me dit, comment t'as fait Et elle me dit, on aurait dit un dinosaure hurler, tu vois, comme dans Jurassic Park, mais tu sais, elle me dit, euh, mais tu sais, pas le dinosaure. Euh, pas le T-Rex, tu vois, pas le T-Rex qui fait peur, c'est plutôt l'autre là, me... j'y commence à l'autre, elle, dit... elle me dit, tu sais l'autre là, le lent, qui a un long cou, ou qui mange de l'herbe, je dis, qu'est-ce que tu dis et En fait, en fait elle, me traite de... elle me traite de gros herbivores qui étaient lents, qui n'en pouvaient plus, et qui faisaient des bruits chelous, et parce que quand je fais les back squats je suis hyper lente, j'ai absolument pas de vitesse et explosivité. Et en fait, tu crois toujours que je vais faire deux reps, mais en fait, j'en fais dix, tu vois. Et donc, elle me dit, voilà, toi, t'es euh, le dinosaure, mais le gros lent, euh, le long cou. Je dis, putain, merci. Et, euh, et en fait, on part en délire, et elosaurus et, et Gabiator, d'ailleurs. Pas mal dans son délire. Donc euh, voilà, on a fait deux fois une complète, on s'est appelé elosaurus et Gabiator. Et puis, euh, ça a un nom cool, les gens s'en rappellent. Et... Euh, et puis en habitant en Angleterre et en voyageant beaucoup, tu comprends que Elodie, c'est un prénom que euh, qui comprennent pas. <rire> Elodie, ça n'existe pas outre-atlantique non plus, donc euh, Elod Elle, euh, et Elosaurus.
0: Ouais. OK, super. Donc sur Instagram Elosaurus, fan <rire> for yourself et NL performance, c'est ça
1: Ouais, en fait du coup tu verras dans la bio euh, qu'il y a tous les trucs que je fais.
0: OK. Et... C'est
1: plus simple de suivre mon personnel, c'est un peu mon relais. Je, je relaye un peu tout ce que je fais là-dessus.
0: Ok, bah nickel. De toute façon, je mettrai tout, euh, tout. Ouais, je tout, ouais, tout en description, pas de soucis. Nice. Ouais. Bon, bah du coup, je te remercie encore pour euh, ouais. avoir accepté l'invitation. Ah, bon, cool. Ouais, franchement, c'est bon, sympa. Cool. Bon, bah merci et je te dis à la prochaine.
2: Okay. Salut!